0: L'opération impensable L'opération Impensable était le nom donné à deux plans connexes mais non réalisés par les alliés occidentaux contre l'Union soviétique. La création de ces plans a été ordonnée par le premier ministre britannique Winston Churchill en 1945 et développée par l'état-major de planification conjointe des forces armées britanniques à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le premier de ces plans prévoyait une attaque surprise contre les forces soviétiques stationnées en Allemagne afin d'imposer la volonté des alliés occidentaux aux soviétiques. La volonté a été qualifiée de « marché carré » pour la Pologne, ce qui signifiait probablement l'application de l'accord de Yalta récemment signé. Lorsque les chances de succès ont été jugées fantaisistes, le plan initial a été abandonné. Le nom de code a été utilisé à la place pour un scénario défensif dans lequel les Britanniques devaient se défendre contre une poussée soviétique vers la mer du Nord et l'Atlantique, suite au retrait des forces américaines du continent. Cette étude est devenue le premier plan d'urgence de l'époque de la guerre froide pour la guerre avec l'Union soviétique. Les deux plans étaient très secrets au moment de leur création, et ce n'est qu'en 1998 qu'ils ont été rendus publics bien qu'un espion britannique pour les soviétiques, Key Burgess, ait transmis certains détails à l'époque. Le but premier initial de l'opération a été déclaré comme étant « d'imposer à la Russie la volonté des États-Unis et de l'Empire britannique même si la volonté de ces deux pays peut être définie comme un simple compromis pour la Pologne, cela ne limite pas nécessairement l'engagement militaire. Les chefs d'état-major étaient préoccupés par le fait qu'étant donné la taille énorme des forces soviétiques déployées en Europe à la fin de la guerre, et la perception que le leader soviétique Joseph Staline n'était pas fiable, il existait une menace soviétique pour l'Europe occidentale. L'Union soviétique n'avait pas encore lancé son attaque sur les forces japonaises. Et l'une des hypothèses du rapport était donc que l'Union soviétique s'allierait plutôt au Japon si les alliés occidentaux commençaient les hostilités. La date hypothétique du début de l'invasion alliée de l'Europe sous contrôle soviétique était prévue pour le 1er juillet 1945, quatre jours avant les élections générales britanniques. Le plan prévoyait une attaque surprise par un maximum de 47 divisions britanniques et américaines dans la région de Dresde, au milieu des lignes soviétiques, ce qui représentait près de la moitié des quelques 100 divisions dont disposaient les quartiers généraux britanniques, américains et canadiens à cette époque. Le plan a été considéré par le comité des chefs d'état-major britanniques comme militairement irréalisable en raison d'une supériorité prévue de 2,5 contre 1 des divisions des forces terrestres soviétiques en Europe et au Moyen-Orient au 1er juillet, où le conflit devait avoir lieu. La majorité de toute opération offensive aurait été entreprise par les forces américaines et britanniques, ainsi que par les forces polonaises, et jusqu'à dix divisions de l'ancienne Wehrmacht allemande remobilisées du statut de prisonnier de guerre. Tout succès rapide serait dû à la seule surprise. Si un succès rapide ne pouvait être obtenu avant le début de l'hiver, on estimait que les alliés seraient engagés dans une guerre totale prolongée. Dans le rapport du 22 mai 1945, une opération offensive est jugée dangereuse. En réponse à une instruction de Churchill du 10 juin 1945, un rapport de suivi a été rédigé concernant les mesures qui seraient nécessaires pour assurer la sécurité des îles britanniques en cas de guerre avec la Russie dans un avenir proche. Les forces américaines se déplaçaient vers le Pacifique pour une invasion planifiée du Japon et Churchill craignait que cette réduction des forces de soutien ne laisse les soviétiques en position de force pour mener une action offensive en Europe occidentale. Le rapport concluait que si les États-Unis se concentraient sur le théâtre du Pacifique, les chances de la Grande-Bretagne deviendraient fantaisistes. L'état-major interarmé de planification a rejeté l'idée de Churchill de maintenir des têtes de pont sur le continent comme n'ayant aucun avantage opérationnel. Il était envisagé que la Grande-Bretagne utilise son armée de l'air et sa marine pour résister, bien qu'une menace d'attaque massive par roquette ait été anticipée, sans aucun moyen de résistance autre que le bombardement stratégique. En 1946, des tensions et des conflits se développent entre les zones d'Europe occupées par les Alliés et celles occupées par les Soviétiques. Ces tensions étaient considérées comme des déclencheurs potentiels d'un conflit plus vaste. L'une de ces zones fut la marche Julienne, une zone de l'Europe du Sud-Est, aujourd'hui divisée entre la Croatie, la Slovénie et l'Italie, et le 30 août 1946, des discussions informelles eurent lieu entre les chefs d'état-major britanniques et américains concernant la manière dont un tel conflit pourrait se développer et la meilleure stratégie pour mener une guerre européenne. La question du maintien d'une tête de pont sur le continent fut à nouveau discutée. Dwight Eisenhower préférant un retrait vers les Pays-Bas plutôt que vers l'Italie en raison de leur proximité avec le Royaume-Uni. En juin 1945, le commandant en chef de l'armée soviétique, le maréchal Georgi Joukov, a soudainement ordonné aux forces soviétiques en Pologne de se regrouper et de préparer leur position pour la défense. Selon John Ericsson, professeur à l'université d'Édimbourg, l'opération « impensable » permet d'expliquer pourquoi il l'a fait. Si les plans de l'opération avaient été transmis à Moscou par les cinq de Cambridge, les fameux agents doubles anglais qui travaillaient pour l'Union soviétique, cela expliquerait les ordres soudains de se regrouper et de préparer la défense. Mais il est tout aussi possible que ce soit la méfiance des soviétiques envers les alliés occidentaux. Si les soviétiques avaient effectivement su que les alliés occidentaux préparaient une éventuelle attaque, L'élément de surprise aurait été perdu avant même que les opérations contre les soviétiques ne commencent, ce qui aurait encore réduit les chances de succès de l'opération impensable. Cette opération secrète aurait pu changer le cours de l'histoire. Les alliés de la Seconde Guerre mondiale devenant immédiatement après la victoire contre l'Allemagne nazie, des ennemis. Mmh.